0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくり魔理沙マリサだぜ。マリサ、暑い、なんとかしてよー。今年は扇風機だけで乗り切るって単価切ってたのは誰だぜ。先月の私はまだいけると思ってたのよ。もう冷蔵庫に住むしかないか。やめろやめろ、バイトテロみたいなことをするんじゃない。家があるだけマシだぜ、なんとかなるさ。こと比べてるのよ。スラム街。マリサ、もしかしてその話をしたいだけなんじゃいやぁ、せっかくだから涼しくなるような話をと思ってなー話したいことがある時のあんたの顔、だんだんわかってきたわ。聞いてあげるから話しなさいよ。いやさすがレイムだぜ。で、今日は何の話近寄ってはいけない世界のスラム外術船だぜ。またなんちゅうものを。まあ、どうせしばらくは海外なんて行けやしないんだ。リラックスして聞いてくれたらいいんだぜ。はいはい。というか、そもそもスラムって、そんなあちこちにあるものよくぞ聞いてくれたぜ。スラムは、日本語で貧民街と訳されるように、貧困層の居住地区を指すんだ。地方よりも、都市部やその周辺に多い。電気ガス水道などのインフラ、公共サービスが行き届いていない地域って感じだな。都市部から近いのにインフラが届かないの日本に住んでるとあんまり想像しにくいところなのかしらいや、それがそうでもないと思うぜ。早速10位は、カンナムク、お隣の韓国だからな。え、カンナムクって、ソウルのオシャレ発信地でしょそんなところにスラムがあるのそんなところだからこそ、だな。きらびやかな街の中にこそスラムができる。カンナムクで言えば、商店街から700メートル地点からスラムが始まってて、水道電気が通ってない。700メートルって、徒歩10分もないくらいじゃない想像つかないわ。でも、最近は映画もやってるだろあ、パラサイト、半地下の家族。あれだって、高級住宅街のすぐ近くに半地下の家つまり仮想民が住むとされた住居があるわけだ。ふーん、あの映画、アカデミー賞いくつも撮ったり、カンヌ国際映画祭でも大絶賛だって言うじゃない。フィクションじゃなく、そういう暮らしをしてる人たちが実際にいるんだと思うと、どう捉えていいか難しいわね。そんなこと言ったら日本だってどこだって同じだぜ。この後に紹介するスラムのほとんどは、人のきらびやかさの陰にあるわけだが、魔女や巫女に経済格差を解消する力はない。リラックスして聞いてくれやそれでいいさ。間違っても行こうなんて思わないでほしい。特に、夜は、そもそも近寄っちゃいけないって言ってたじゃない。覚えててくれたんだな。夜の訪問は絶対にダメだぜ。残機が減るぞ。ひえー、危ない目に遭いたくなければいかないのが一番だぜ。それをなんで紹介するのよ。世の中には面白いことがたくさんあるからだぜ。それじゃ次は、9位、旧優城祭、香港だ。んここってそうだ。残念ながら1994年に取り壊され、現在は存在しないスラム跡地なんだが、あまりに有名なのでぜひ紹介しておきたくてな。やっぱりクーロンズゲートで出てきたところでしょ。他にもチェンムーとか、シャドウハーツとか、いろんなゲームの舞台として使われてるぜ。インスピレーションの宝庫みたいな形してるしな。もはや原型がわからないつぎはぎ感がかっこいいのよね。要塞の取り壊された跡地に難民が住み着き、増築に増築を重ねた結果、街路が迷路とか支給油場には一回入ると出てこられないとも言われるようになったんだよな。行政権が及ばない無法地帯だったから、麻薬取引コピー商品の製造、衛生法上許可しがたい環境下での転身製造などなど、様々な犯罪の温床だったみたいだ。衛生法上許可しがたい環境下の転身製造という犯罪でも香港の転身の大部分をここで製造してた時期もあったって噂だな。じゃあ、超美味しい不衛生転身ってことそうだろうな。うん、究極の選択ね。私は腹壊さなくてうまけりゃなんでもいいんだぜ。ちなみに九龍城塞跡地は、大型公園やショッピングセンターに隣接する形で公園と資料館になっている。じゃ、今はスラムだったなんて思えない景観なわけね。ダンナルダダッピロイ公園だ。ふーん、聖地巡礼ができないと思うとちょっと残念ね。さて、ここからはちょっとレベルアップしていくぜ。8位、セブ島のロレガ、フィリピンだ。え、セブ島ってリゾート地じゃないのその通り。セブ島は世界有数のリゾートアイランドだ。しかしそもそもフィリピンは東南アジアで最も貧困が多いと言われており、街中にスラムがある。そ、そうだったのね。まあ、人口増加と経済成長がぐんぐん進んだのはいいが、働き口が間に合わなくて、仕事が足りないから経済格差がとんでもないことになってるんだ。へえ<ー>、いいことばっかりじゃないのね。そんなわけで、例に漏レズセブ島も至るところにスラムが形成され、水辺墓場ゴミ山など、バリエーションもかなり豊かだな。リゾートアイランドの光と闇って感じ。ゴミ山で売れそうなものを拾う仕事で月数千円の暮らしをする層と、観光用で月3万円の暮らしをする層が、車で5分くらいの距離でそれぞれ生活してるわけだから、経済格差は恐ろしいぜ。そ、そうね。それじゃ次に行くぜ。7位、キングストン。ジャマイカだ。ジャマイカはレゲエしかイメージ湧かないわね。なんか陽気そうな感じの。まあレゲエの聖地ってことで間違いはないな。あとは、キングストンから少し足を伸ばせばブルーマウンテンがある。コーヒーで有名だな。ああそれは素敵ね。街角で銃声が聞こえるのは普通。人口あたりの殺人事件発生率は日本の170倍ってデータも出てるみたいだ。え、ちょ、170倍ってちょっと意味不明なんだけど。例えば、東京23区の人口がざっくり1000万人だ。同じ規模のジャマイカの町なら月、350件ペースで殺人事件が起きてるって感じだぜ。350件もちろん他に起きてる強盗とか窃盗は脳幹だぜ。なんか、頭痛くなってくるわね。現実の日本では、月に2回くらいだから安心だな。ジャマイカ、恐ろしいところね。ちなみに、ジャマイカでは日本人は裕福と思われてるから、窃盗強盗ぼったくりには気をつけることだな。怖いのってスラムだけじゃないのかも。いやいや、レゲエの聖地、とっても陽気な国だぜ。次も引き続き中米だ。6位、サンサルバドル、エルサルバドル。聞いたことあるけど、あまり知らないところね。中米最小国、エルサルバドルの人がサンサルバドルだ。中米有数の都市で、エルサルバドル国府の約3割がここに集中し、国の経済の中心となっている。へえ、結構栄えてる感じなのかしら。発展途上国だな。さっきのフィリピン同様、経済格差が激しく、エルサルバドル国民の約3割は貧困生活だ。首都人口じゃなくて、国民人口の3割ちなみに10人に1人がギャング構成員とも言われてるぜ。殺人強盗ひっくるめた犯罪率は世界一で、毎日平均 9.2 人が殺害されるとも言われる。多すぎー。まあまあ、ご遺体が発見されないと殺害とは言われないだろうから。本当はもっといるかもしれないってことさあな、エルサルバドルでは21歳から申請により銃の所持が可能になるから、それも関係してる気がするぜ。怖、異次元ね。そんなもんだから、ホテルタクシーでの強盗窃盗は多い。だから格安ホテル以外のホテル入り口にはライフルを持ったガードマンが立ってるみたいだぜ。格安ホテルにはガードマンはいない。だから貴重品を無防備にホテルへ置き去りにはしない方がいいだろうな。わけがわからない。さてさて、ここからはトップ5に入るぜ。来い、適と、メキシコだな。メキシコは、特段ヤバそうって感じよね。タコスとか若漏れとか、美味しい料理があるのはわかるんだけど。メキシコといえば、メキシコ料理もさることながら、現在も続く麻薬戦争やカルテルのイメージがホットだよな。もう15年近くやってる戦争の何がホットなのよ。そんなメキシコの中でもテとトはコピー商品の巨大マーケットとしても有名なエリアなんだ。中心地である歴史地区から徒歩15分で行けるスラムだな。えー、コピー商品って、海賊版しかしひとたび奥へ入ればそこはメキシコ最大級のブラックマーケットで、外国人を狙った強盗や誘拐はまあよくある。銃の取引の目撃者が拉致に会うこともまあある。地元の人でもなかなか近づかないメキシコ最初のスラムと言われているんだ。あ、全然可愛い感じじゃないわね。行きは良いよい帰りは、ってやつだな。それじゃ次は、4位、ダラビ、インドだ。インド、人口もすごいし、経済成長も、あ、わかったみたいだな。ダラビは、インド最大の商業都市ムンバイにある、アジア最大規模のスラムだ。高層ビルが立ち並び、富裕層が住む夢の街とも呼ばれる一方、人口の 40% がスラム住まいなんだ。発展途上と経済格差。そうだ。ムンバイ空港の隣にはおびただしい数のブルーシートハウス。2平方キロメートルの範囲に100万人以上がひしめき合って暮らしている。ソーシャルディスタンスとは一体、まあ無理だろうな。衛生環境が整えられているとは言えないから、いろんな感染症、病原菌の集合住宅にもなってるわけだな。ひぃ<い>さそれじゃトップ3に入るぜ。3位、サヌア、イエメンだ。イエメンって、中東のそうだ。創世記に記された、ノアの箱舟によって大洪水を生き延びたノアの息子によって開かれた世界最古の都市の一つがイエメンの首都、サヌアだとも言われている。すごい、歴史的に価値のある場所なのね。中でも特徴的なレンガの摩天楼は文化遺産として登録されてる。ただし数年に及ぶ内戦の真っ只中にあり、未だ見つかっていない地雷源がいくつもある危険スポットでもある。え、居住地とか、一般市民の生活圏はひっくるめて全部洗浄って感じだろうな。わぁ、なんていうか、ぶっちぎりで生命の安全が保証されてない感じね。そうだな。次は2位、リオデジャネイロ、ブラジルだ。え、こないだオリンピックやってたところじゃない。サンバとかカーニバルとか、華やかで明るいイメージなのに。そうだな。華やかで明るい、ギャングの麻薬販売とダンスパーティのステージだ。急転直下。いやぁ。確かにリオのカーニバルは有名だから、レイムみたく明るいイメージを持つ人の方がほとんどだと思うが、実際は住民の4人に1人がスラムに住むと言われる、窃盗と麻薬密売の街なんだ。ええー、よくそんなところでオリンピックができたもんだわ。もちろん政府や警察の努力あってこそだぜ。2014年ワールドハイや2016年オリンピックのため、特殊部隊を投入して犯罪組織の掃討作戦を実行したり、交番の設置数も増やした。おかげで、犯罪率の低下の成果を上げたわけだ。おおすごい、けど、それがどうして2位にランクインしちゃってるわけ。結局、世界的イベントに向けて対策強化したり頑張ったところで、その効果が永久に続くわけがないよな。治安悪化は今も進んでるんだぜ。うーん、政府や警察が総力を挙げたところで、一時しのぎにしかならなかったのね。そういうこった。交番の数が増えたのは治安維持にはいい影響だと思うんだがな。さてそれじゃあ、今回のトップの発表だぜ。そんなに盛り上げなくてもいいわよ。1> 第一位は、カラカス、ベネズエラだ。どこベネズエラは南米の中でも北側に位置する国で、石油や天然ガスが豊富で、主要産業になってる。ふーん。物価が安い上に、闇ルートで換金するととってもお得に旅行ができる国だそうだ。え、闇ルートって、十数ドルで高級リゾート地の三つ星ホテルに泊まれる。そ、それは魅力的かもって、ダメよなんか裏があるんでしょ。そうなんだ、ベネズエラは、毎年世界トップクラスの殺人発生率を誇り、刑務所はマリファナパーティーが催されるくらいには機能停止してる。マリファナパーティーおかげで、感染症流行以前から、外務省の警告レベル2、不要不急の渡航はやめてくださいが出てる。急ぎの用事があっても行きたくない国ね。さっきジャマイカでも言ったが、日本人は裕福だと思われてるから、用人するに越したことはないんだぜ。日本人が全員裕福だと思ったら大間違いなのに、失礼しちゃうわよね。多分、起こるべきポイントはそこじゃないんだぜ。とはいえ、やっぱりベネズエラは日本とは比べ物にならない経済状況らしくてな、多分。何よ、多分っていやー、なんというか、破産寸前のギリシャより経済状況が悪いと言われて入るんだが、何分、正確なデータが出てなくってな。えー、じゃあ、わかってることはやばいってことだけだ。怖い、そんなことあるのハイパーインフレで物価が上がりまくって、最低賃金を引き上げても肉 1kg の価格にも届かないとか色々あるんだが、詳しくは今回割愛するぜ。肉1キロって、鶏肉牛肉ここにあるスマホにな、ベネズエラハイパーインフレわかりやすく、って入力するんだぜ。なるほどさすがマリサ。しかしなんとも、考えさせられるっていうか、改めて日本の平和さを噛み締めるランキングだったわね。そうだな、今回は先進国よりも発展途上国のスラムを中心に紹介したから、余計そう感じるかもしれないな。もちろんアメリカにもヨーロッパにもヤバいスラムはあるが、単なる経済格差っていうよりも、民族観や宗教観での問題が根底にあるタイプが多い気がするぜ。ふーん、幻想教は種族のルツボだから、今更問題に感じたことはないわね。そうか、霊夢だってカッパや天狗やらにコケにされてキレ散らかしてたじゃないか。あれはあいつらが悪いのよ。人間だからって舐めてんのよね。一回わからせてやらなきゃいけないかしら。まあ、ヨーロッパやアメリカみたいに陸続きで他民族と交わらなかった分、日本人の方が気づかないもんなのかもな。ん、なんか言ったいや、冷蔵庫に水ようかがあるから食おうって言ったんだぜ。わあ食べる。今回はここまでだぜ。ご視聴ありがとうございました。